0: Estás escuchando Sin Sinfandel Existencial, con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, de Good, The Bad and The Potato, el bueno, el malo y la papa.
1: Hola, soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago. Y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el bien y el mal. Particularmente pensando en que vivimos en una lógica capitalista y que eso nos mete en un sistema moral complicado. Pero para hablar de este tema tenemos de regreso a nuestra invitada especial... Número uno. Bueno, no, número uno, porque después vamos a tener más. Imagínate tener, ser así de favoritistas. No, no. Nuestra no, pero invitada la no favorita, neutral. Que amamos de forma neutral, igual que nuestros demás futuros invitados.
2: Regina Luna Regina. Sí, está complejo. Regina Luna. Nidel. Nidel.
0: Este, mejor amiga de Andrea. Correcto. Neuropsicóloga.
2: Y Trophy wife. Trophy wife. Dog y mom.
0: Dog mom. Y en general, excelente persona. Que vive, sí, no sé.
1: en, vive en Plague Island y nos está honrando con su presencia aquí en México <risa> eh, Y hoy, justo como dices, Santi, queremos platicar de la moralidad bajo el sistema capitalista Y para empezar a hablar de esto, pues lo más básico ¿Qué es el bien y qué es el mal? De acuerdo a diferentes filósofos nos podemos ir por mil definiciones diferentes Nunca se han puesto de acuerdo entonces, cada quien as tiene... Most
0: digo, as most philosophers.
1: As most philosophers, they do not agree. They porque si no, pues, what is the point of philosophy anymore? Si sí hay respuestas. Pero no, no hay respuestas. Eh, y nosotros queremos platicar, pues, de qué es el bien y el mal. Para nosotros, ¿cómo lo vivimos en la sociedad? Eh, yo particularmente lo veo desde una perspectiva como muy básica, que es la ética del sufrimiento. Yo... Creo que en general, no es que aplique para todos los casos, pero en general, si algo causa sufrimiento, se inclina más la balanza hacia que es malo. Si algo no causa sufrimiento, o al contrario, le evita sufrimiento a las personas, se inclina más la balanza hacia que es bueno. Y sufrimiento, entendiéndose no solo como dolor, sino como algo mucho más profundo que es... O sea, el sufrir no es solo que te duela algo, sino estar consciente de ese dolor y además sentir que es inescapable o que a lo mejor alguien te lo hizo con este con intención o sea tiene como más componentes no solo el dolor. sí
2: más allá que solo el dolor físico no uh -huh. y te
0: preguntaría este es una ética este, del sufrimiento con como utilitarista también o sea pensándolo como en, en, a un nivel más complejo no si estás en una situación de justo causar o sea vas a causar sufrimiento either way sí o sea, es o sea yo, ¿no? yo sí
1: creo, o sea, por ejemplo, en el trolley problem, que es como, ok, tienes un tren en, en las vías del tren, y tienes de un lado. que o sea, no puede estar en la calle. As Qué bueno ni en el mar. As, 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 as of do, Están en las vías del tren. Uh -huh. Este, y tienes una de esas, eh, uno de esos puntos en los que se divide y puede ir hacia un lado o hacia otro. En un lado tienes a una sola persona, y del otro lado hay cinco personas. En la ética del sufrimiento. Bueno, espérense, manera... nada más,
0: punto importante, el, el tren ya de por sí se va a ir solito a donde hay este una persona.
2: Uh -huh. Y no tienes forma de frenar el tren. Sí. Ni de quitar a las personas antes de que pase el tren. Exacto. No, espérate, se va a ir a donde están las cinco. Se va a ir a donde están sí, las cinco. Si tú tienes la elección ir... de de sacrificar a una Exacto. por el bien de cinco. Justo, Ajá. justo.
1: Y, o sea, el punto es, ¿tú moverías la palanca para sacrificar a una persona y salvar a cinco? Yo sí. ¿Por qué? Porque no mames, es bastante evidente, según yo. O sea, porque también hay quien diría como, no, güey, yo no tocaría la palanca porque entonces yo soy la que maté a esas personas. Y sí, pero yo particularmente creo... Que si solo observas lo que sucede, eres igual de culpable que si mueves la palanca. Uh -huh. Entonces, siento que es inescapable tu culpa.
0: Ok, ok. Y, bueno, perdón aquí yo cuestionando tu moralidad, ¿eh? Pero para, para llegar. este Y también, ¿dónde entra ahí tu propio sufrimiento? O sea, pensando en justo el mismo trolley problem, pero esa única persona es... Uy, más difícil, ni siquiera tu mamá es morita. Bueno, no. Podría ser
1: igual, ¿verdad? ¿Me estás preguntando si mataría a cinco personas por mi perro? Ajá. Sí.
2: Eh, exacto, ok, sí. O sea, no, pero... a mí lo que más me preocupa es que le dijiste que le importa más su perro que su mamá.
1: <risa> ¿Sabes qué? ¿Qué te pasa?
2: No, no, no. no, no. Era,
1: era para... para... Además meter el tema como de humano versus Exacto. animal. Exacto, sí, era
0: meter el tema humano versus <risas> animal, no tanto, porque sí, o sea, o sea, más bien era la mamá. pues el... <todas>
1: Que vas a salvar a tu mamá, sí. es obvio. Sí. ¿Salvaría a mi perro sobre cinco personas que no conozco? Sí.
0: Ok, pero entonces justo, entonces es una moralidad, y todo esto lo digo sin crítica porque ahora sí. va después mi opinión, este es una moralidad justo de ética del sufrimiento, utilitarista, utilitarista pero priorizando...
1: Personal, sumamente personal experiencia experiencia como, experiencia, como, como ser humano Obvio, porque sí. da igual O sea, <ríe> sí, es sí. que todo esto es muy absurdo Porque al final no importa Porque todos nos vamos a morir Y yo me voy a morir Y ellos también se iban a morir eventualmente Y da igual Sí,
0: en sí,
1: justo. sí.
0: <ríe> Pues justo para no verse que estaba aquí Cross-examining Andrea Le preguntaba por qué Yo opino básicamente exactamente lo mismo
1: Saludos. Eh, eh,
0: <risa> bajo la ética del sufrimiento. Incluso más denso... Bueno, hijo, igual es otro tema, pero vamos a sacarlo. este No valoro tanto la vida en sí misma... Más que el sufrimiento. O sea, para mí es, es peor el sufrimiento... De una persona viva que, que la privación de la vida de esta misma persona.
2: o sea, como... Sí, por supuesto, porque una vez que ya no tienes vida... Ya no tiene sufrimiento. Exacto. Si tienes vida, tienes sufrimiento. Exactamente. Y ahora que la pregunta es, ¿tú qué harías, Regina?
0: ¿Tú qué harías, Regina?
2: Pues yo tengo una visión, creo que diferente. A mí me gusta mucho toda la filosofía de Schopenhauer y de cómo vemos a lo único seguro en este planeta, en nuestra existencia, ¿no? El sufrimiento. Entonces, a fuerzas, todos los que viven aquí, todos los que han vivido y todos los que vivirán, lo único que tenemos seguro es que experimentarán sufrimiento. Y entonces Schopenhauer se mete con sus fumadas de increíbles que me rayan, me vuelven loca. No lo estoy criticando. Este Justo de la voluntad cósmica, ¿no? Y de cómo la voluntad cósmica lo que quiere es hacernos sufrir. Su objetivo es que nosotros, como estos pivotitos de voluntad que surgen en la historia del universo, vamos a sufrir. Y entonces Schopenhauer plantea que la única salida de esta voluntad cósmica es que tú aligeres el sufrimiento de los demás. Todo día huevo vas a sufrir, entonces, pues, ¿qué más que aligerar el de alguien más? ¿No? Que también va a sufrir, pero si tú lo puedes hacer menos, mejor. Yo también creo que la vida es algo pasajero, algo que le damos mucho valor. Lo sobrepensamos y lo repensamos y lo repensamos. Yo sin bronca... Daría mi vida para parar el tren, por ejemplo. Yo sí valoro, podría decir... ¡Ay, qué triste! Que valoro menos mi vida que la de otras personas.
1: Ok. Eso, o sea, creo que al final no tenemos eh, puntos tan diferentes en cuanto a la parte del sufrimiento. O sea, porque justamente creo que ese es el punto. Que lo que, lo que yo considero como malo es el causar sufrimiento o el sufrir. Y lo bueno sería precisamente el aligerar el sufrimiento. La única diferencia, bastante grande, es el punto del de sacrificio. Y, o sea, sé que suena súper como selfish, y lo es, pero justo creo que viene como de una parte, no sé cómo explicar esto, pero es como, ok, si tú das tu vida por alguien más y ya te moriste, ¿Qué importa que hayas dado tu vida si tú ya no estás ahí para experimentar el hecho de que diste tu vida? Digo, yo estoy operando desde un punto como muy... de que ya no hay nada más después, ¿no? De que te mueres y saludos a la banda. Y que además, no tengo certeza de que la realidad es real.
2: No, por supuesto. O sea, yo no estoy hablando de que y me iré al cielo como santo. no, ah, no, eh, no. No, para nada. O sea, justo yo daría mi... O sea, prefiero yo morir ante el, O sea, frente al tren. Porque de lo único que puedo tomar responsabilidad es de mí, de mis acciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, justo como solo puedo tomar responsabilidad de mí, preferiría yo morir, dejar de experimentar sufrimiento y no causar sufrimiento ajeno.
1: Claro. Digo, asumiendo que puedes parar el tren. Con sí, por cuerpo. supuesto. Claro,
2: o sea... Por supuesto, no. Sí.
1: Lo que no saben es que Regina en realidad es Superman sí. y por eso
2: está sacrificando su vida ante un tren. Sí, o sea, yo lo planteo no como sacrificio, o sea, jamás lo vería como yo que soy la más buena. No, por no, supuesto no como que mártir, no. Obvio no. no, 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 y no lo vería como un sacrificio. Lo vería como. Creo que yo tengo una visión, o me gustaría pensar que tengo una visión más pragmática, uh -huh. ¿no? Y entonces de lo único que puedo. Tomar responsabilidad es de mis acciones y de mí como persona. Entonces sí preferiría yo terminar con mi vida que tomar la decisión de terminar con la vida de otras personas.
0: Uh -huh. Sí, claro. Y,
2: no, y de verdad que no como sacrificio.
0: Sí. Yo, para andar un poquito más, en, en mi opinión, justo estoy de acuerdo con Andrea, pero siendo súper honesto, mi moralidad no viene de un estudio súper... Este, Profundo y bien pensado Teórico de la moralidad y, y la verdad es que sí Veo mi reacción como algo mucho más Visceral Y a mí lo que me pasa con el sufrimiento Es que Me duele mucho el sufrimiento de los otros Y me emperra un chingo Así como, su, o sea, si me pones un video De, de alguien O sea, ponte, estos que están súper de moda Justo, bueno, super, o sea justo Están súper de moda, pero terriblemente que están de moda Pero bueno, que salen o salían mucho de, de Police Brutality O de justo Estas como injusticias así O de las famosas karens peleándose En un Starbucks y gritándole a una chava Intern porque no se quieren poner el cubrebocas O incluso peor Para mí este, Un um, video de alguien maltratando a un perro O sea, no, no, no puedo o sea no, no Hubo un momento que los veía Me emperraba a tal grado Que, que, que no podía Y ahorita sí veo que es de eso no lo veo y aún así se me queda como... Me quedo uh. emperrado. Porque tengo un sentido... Como justo, como como de empatía del sufrimiento de los otros... Y como de... Justicia, no en el sentido de que me siento Batman y como... Quiero hacer justicia. Pero en un sentido de que...
1: Así habla Batman, por cierto. Así habla Batman, claro. <risa> <risa> sí, sí,
0: sí. Es esa es la verdadera voz de Batman. <risa> <risa> este Pero que... No sé. O sea, yo sufro mucho mi propio sufrimiento... Y, y, y cuando lo ven otras personas, y cuando veo más bien a un ser humano per, per, perpetuando sufrimiento, y más precisamente en forma de crueldad hacia otras personas, Puta, sí. se me hace horrible. Y en forma de crueldad es lo peor, pero también no como forma de crueldad, también se me hace, o sea, creo que para mí la, la injusticia es lo que más me, me saca un sentimiento visceral horrible en contra de, de la injusticia. Incluso lo he pensado que más que pensando en una empatía como de pobre de la persona, es una igualía una como empatía que yo me estoy proyectando y yo siento que me lo están haciendo a mí. Ajá. Y más que justo sentirme feo por la persona víctima de la situación, siento un empute contra el perpetuador de esta situación.
1: Y soy igual en eso, o sea, yo soy la persona que, que va a putearse a la otra persona. O sea, justamente me pasó el otro día una cosa mínima, pero que esa fue mi reacción visceral. Estábamos en El Péndulo con unos amigos y estaba con mis amigos, entre ellos una amiga que se llama Valeria, y había un señor. Saludos, Valeria. Saludos, Val, si Muy nos bien. escuchas. Este, había un señor súper con viéndonos con una mirada espantosa. O sea, un señor, imagínense a Harvey Weinstein, de cuenta? parado ahí, observándolos, y estaba viendo a Val de una manera asquerosa, o sea, genuinamente asquerosa. Y la reacción como más común, siento, o al menos por lo que viví en ese momento, es como todos como hacernos güeyes, ¿no? Como de, no, esto no está pasando, pero yo no puedo, o sea, no tienen idea mi nivel de empute de que yo dije, no, o sea, me voy a, voy a aventar al señor de las escaleras literal. pues estamos en el tercer piso yo todavía lenta, verdad? todavía no lo aventé las escaleras del señor hasta donde yo
2: sé sigue vivo. No y sé. por eso estamos grabando desde la cárcel. exacto. y si no está vivo no fui yo.
1: Eh, pero mi reacción más bien fue voltearlo a ver directo a los ojos, retándolo, así como de güey ¿qué se te ofrece? te puedo ayudar en algo. unos putazos. unos putazos o okay? qué? no porque, o sea porque genuinamente me llena como de rabia ese tipo de gente que en, o sea, en un lugar público lleno de gente Tiene la pinche audacia de intentar acosarte Entonces, o sea, eso es, yo, yo siento exactamente lo mismo Como una reacción muy visceral Justo no tanto de empatía con la persona a la que le están haciendo eso Sino de, me voy a madrear a la persona que está haciendo eso No sé de dónde venga Algún día lo sabré, tal vez, ¿no? Pero también, también va un poco de, de eso el yo no querer causarle sufrimiento a otras personas. Yo no quiero ser esa persona. Y también no quiero observar, o sea, y que, y que al final lo que yo, lo que yo pienso es que todo lo que hacemos sea la razón por la que lo hagamos. En el fondo, es un acto egoísta. No creo que existan actos no egoístas. Pues lo que sea que hagas, siento que es egoísta. Entonces estoy consciente de que mucho de lo que hacemos, siendo entre comillas, buenos también lo hacemos porque se siente bien para nosotros. Porque el hacer una acción mala generalmente es incómodo. O bueno, al menos a mí no me gusta. O sea, si si hago algo que siento que estuvo mal, inmediatamente me siento mal. Si ha, hago algo que siento que estuvo bien, me siento mejor conmigo misma. Y sé que es egoísta, pero creo que es, creo que está bien como aceptar que es egoísta.
2: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Estoy bueno, pero con... es que también lo podemos ver desde un punto biológico. Sí, claro, tú hacer algo, el ser como, llamémosle, altruista en tu sociedad, es benéfico para tu sociedad y por lo tanto para ti. tenemos neurotransmisores que nos refuerzan el hacer cosas así, uh -huh. ¿no? Porque es benéfico para nuestra sociedad y por lo tanto para ti. Sí, claro.
0: Sí, sí, sí. Y yo creo que la moralidad, justo como la mayoría de las cosas, es una parte naturaleza, una parte nature y una parte nurture, una parte naturaleza y una parte crianza Creo que sí, justo como dices, tenemos esta lógica biológica de que hacer cosas en beneficio de la comunidad y del otro se, se siente bien porque justo a la larga nos estamos haciendo bien a nosotros y así lo mismo al revés con hacer cosas malas. Pero también es 100% una cosa aprendida, ¿no? Bueno, no 100%, pero también es algún porcentaje que no es 100, este, a una cosa eh, aprendida, porque como dice Andrea, justo hay cosas que se sienten súper este, mal, hay cosas que se sienten súper bien, pero eso no quiere, y Andrea no quiere perpetuar el sufrimiento, por supuesto que no, y obviamente nadie en su sano juicio diría como, si sí, yo quiero hacer sufrir al mundo, bueno, o pocas personas bueno. lo harían, este, pero aún así, lo hacemos, aún así, Andrea. Directa e indirectamente hace sufrir a personas. Y yo, directa e indirectamente, hago sufrir a personas. Y Regina también. No, ¿Y yo tú? no, usted
2: una bola de desgraciados. <ríe> y tú,
0: querido radio escucha, o podcast escucha, no sé cómo se dice. Podcastero. Este, <ríe> Ay, sí. Podcastero. Este, también hace sufrir a las personas. Podcastito. Porque precisamente, regresando al, al tema que queríamos tocar. El capitalismo. <ríe> <ríe> capitalismo. Es una pinche mamada. No, pero a ver, justo, justo. En el capitalismo, justo está esta frase común de bajo el capitalismo no hay consumo ético. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Que como ya lo hemos explorado en episodios pasados, el capitalismo funciona bajo la lógica de producción y de crear utilidad. ¿Cómo se crea la utilidad? Bajando tu costo de producción y subiendo tu costo de... este Digo, y subiendo, o sea, justo, que, que te cueste menos hacer la cosa y que te dé más ganancia. El venderla. El venderla. Esto hablando de objetos, servicios, lo que sea. ¿Cómo logras esto de la forma más fácil de que la producción te sea muy barata? Es drumroll explotando a los trabajadores, por supuesto, eh, y consiguiendo los materiales más baratos.
2: Sí, que también implica una explotación a las personas que se dedican a producir esos materiales.
0: ¿no? Exacto, exacto. Entonces... En esta lógica de, de reducir para tener más utilidad, surge esta lógica de, pues, el plástico, porque es más barato y más fácil que estar reciclando cosas de vidrio. Y dura, y pesa menos transportarlo. Ajá, justo dura, cuesta menos exportarlo. Este No tienes pedos con el plástico, entonces hagamos plástico. Surge esta lógica de, este, vámonos a China, porque la mano de obra es baratísima. Y vámonos <risas> a minar al... Congo y que los mineros sean niños porque pues como ahí no hay tanta vigilancia y no porque es, sus pero,
2: cuerpecitos y manitas caben en la Exacto,
0: minas. sus cuerpecitos y manitas caben y entonces yo, Elon Musk pues saco más utilidad de que ellos me saquen este los materiales que necesito para mis pilas de coches eléctricos
1: Ah, que además no, no olvidemos mencionar que Elon Musk no se inventó esto, está siguiendo en los pasos de sus padres. Uh -huh. Saludos.
0: Claro que sí saluditos Elon Musk.
1: Y es, es, es esta lógica que claramente a lo que lleva es a crear sufrimiento. Porque lo que valoramos en el capitalismo no es la vida humana, no es la dignidad humana, no es ni siquiera el placer, no es la felicidad, es la producción. ¿Y uh -huh. la producción para quién? No para los millonarios, no para los ricos, para los billonarios, para las personas que están en el 1% que tienen el control de básicamente todo.
0: Exactamente. Entonces... O sea, para cerrar un poco esta idea En el momento que tú persona promedio O la ciudadana promedio este, Vas al Oxxo y te compras una agüita Embotellada No estás haciendo nada malo O eso crees Pero estás indirectamente este, Siendo cómplice de la Explotación de Pues justo la tierra para sacar ese petróleo Que mató a tres delfines Y luego en su transporte Se murieron dos ballenas y luego para embotellarlo en la fábrica, este se explotaron a justo 10 niños chinos, que uno de ellos se murió ahí en la fábrica. Y después para esa agua viene de unos manantiales eh, reservas de el Amazonas que le quitaron el agua a pues justo una comunidad nativa de ahí. Sí, y no todo eso tan para lejos. que tengas
2: todos los mantos que... acuíferos vaciados por Coca-Cola aquí en México.
0: Exacto, exacto. O sea, y así son todos los productos. Entonces, indirectamente todos somos cómplices de este sistema de explotación de otras personas. Pero es inescapable. Sí.
2: O sea, yo te quería decir que también el gobierno nos obliga a ser cómplices. Claro. Estaba yo en el súper ayer con mi mamá, no, paseando, comprando algo. Me dio muchísima sed y dije, me voy a comprar una botella de agua. Y la agarro y cuesta nueve pesos. Entonces, yo ahorita que traigo todo en libras dije cuántos son nueve pesos no son 30 centavos de libra a mí una botella de agua en Tesco me cuesta casi dos libras entonces también podemos ver no estoy diciendo que los ingleses sean cools no 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 no, no, no. los ingleses o sea bueno el gobierno inglés verdad bueno sí 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 si sí. no sí eres inglés o sea estoy
0: hablando de sí, o el sea, sistema y el sí, gobierno justo inglés. el
2: sistema Aquí parece que hace más fácil que nos volvamos cómplices de esta explotación, ¿no? Claro. En Inglaterra el salario mínimo es mucho más alto que, por supuesto, que aquí, ¿no? Entonces siguen siendo productos Coca-Cola. Entonces mi botellita de agua que me iba a comprar allá era producto Coca-Cola y aquí era producto Coca-Cola. Entonces la misma empresa trabajando en distintos países. Y como las, las leyes del país te hacen más o menos cómplice de esta explotación.
1: Y además que, como dices, o sea, es inescapable porque, pues, ¿qué vas a hacer en tu caso, no? Estás en el súper, te mueres de sed, ¿no te vas a comprar la botella de agua? Lamento decirte que no va a haber un cambio. O sea, también es eso, que puedes tú tomar esa decisión consciente y decir, güey, voy a ser más ético. Sí, pero siendo realistas, nuestros granitos de arena, que no por eso hay que dejar de hacerlos, no sirven para un carajo, porque... Tú podrás no contaminar, tú podrás hacerlo mejor y ser súper green y eco-friendly y vegano, gluten-free, lo que quieras. Da igual, porque las personas que realmente causan la mayoría de la contaminación, las compañías, van a seguir haciéndolo. Y por eso es importante ver el sistema, como dice Regina, ver lo que hace el gobierno, lo que las leyes del país permite, lo que el mercado permite. Y abogar porque sea mejor.
2: Sí, porque tú explícame cómo es, o sea, ¿por qué, por qué en México es tan tan barato y allá no, ¿no? Porque aquí se permite que a los empleados se les pague 10 pesos uh -huh. cuando allá se les tiene que pagar 10 libras. ¿Sí? La claro. ahora ¿no? Sí, y es esta trampa capitalista de, así como decíamos en el episodio anterior, de que la responsabilidad recae en uno, ¿no? Yo soy responsable... De mi basura Y yo soy responsable De reciclar claro.
0: Y eso es lo más cañón Porque justo O sea, ahorita O sea, claro Así funciona el sistema capitalista Y así ha estado funcionando Por años Ahora llega este Esta ola woke De decir No manches El cambio climático Y los popotes Y las tortuguitas Y todo esto ¿Qué vamos a hacer? Y entonces, claro Claro El capitalismo Justo Este No como No como una mesa redonda De billonarios Pero como sistema En el que estos billonarios Son cómplices Este Dice usamos esto, una estrategia de mercadotecnia, y claro, ahora cómprame a mi colgate mi cepillo de bambú y cómprame a mi superama las bolsitas de tela para que hagas tu fruta, y ahora el ser justo ecológico y verde también es un producto o una experiencia a es consumir
2: que es design. falsa. Sí, es el, el greenwashing, Ajá. o sea, por ejemplo hace muy poco, creo que fue no estoy segura si fue octubre pero fue el COP26, ¿no? Y una de las personas para las que yo trabajaba en ese momento era negociador del COP26. Entonces, tuve varias cosas presentes en esos momentos. Y yo me acuerdo que leía noticias y era... Todo esto es greenwashing. Y entonces veías todo lo de Unilever. Y es como... Güey, ¿cómo me va a venir a decir Unilever? ¿no? del Exacto. cambio climático güey. ¿qué sí, vas a venir a decir tú Unilever, que eres así bueno, no me vayan a no me vayan a demandar por difamación, ¿verdad? una empresa <risa> ¿cómo vas a decir tú una empresa que se dedica a hacer productos de belleza, entre muchas otras cosas empacadas todas en plástico, por supuesto que la responsabilidad recae en mí y no se supieron, pero hace unos años otra empresa de petróleos ¿no? gringa Sacó una, un test para medir tu huella de carbono. Y yo sí. lo hice. Yo dije, chin, ¿qué clase de huella de carbono estoy dejando yo en el planeta? no Y no sabes qué es de esta empresa. Era como, aquí está para que todo el mundo sepa y tomes responsabilidad y puedas consumir éticamente. Y entonces tú lo haces. Y meses después me enteré que justo todo este, este test lo había hecho y lo había patrocinado, promovido, pagado todo, una empresa de petróleo uh -huh. es como, claro.
1: sí, como, como tienen la audacia de venir a decirte que tú eres el causante de los problemas del mundo y también porque las acciones individuales, a menos que tengas una plataforma enorme en realidad tienen un impacto muy bajo, no significa que lo dejes de hacer, pero justo el echarle la, la culpa al consumidor es ridículo y esto es algo que también hemos platicado mucho de, eh, de una serie muy buena que se llama The Good Place. En la que básicamente si eres bueno te vas al good place, si eres malo te vas al bad place. Pero descubren, spoilers ahead, eh, que en miles de años desde que inició el capitalismo... Nadie ha entrado al Good Place sí, Porque, porque para... es un sistema de puntos
0: Exacto, un sistema de puntos donde todo lo que haces Tiene una puntuación según el efecto Positivo o negativo Que tiene en el universo
2: Exacto Entonces, y, y va
0: cambiando sí, Y aparte
2: es... tiene un punto de corte, ¿no? En donde tienes que pasar cierta cantidad de puntos buenos Sí, justo, sí. no es
0: solo si acabas con puntuación positiva o negativa Es que acabes con una puntuación positiva Arriba de cierto punto de corte y justo los que descubren es eso, es que, y hacen el ejemplo de que antes, de que un güey en, hace tres mil, bueno no, hace muchos años, este le llevó flores a su mamá y ganó 20 puntos, porque es una acción muy bonita llevar flores a tu mamá. Y un güey en el siglo XXI le llevó flores a su mamá y perdió 250 puntos, porque al comprar esas flores se las compró a un, este, Migrante, a un
2: conglomerado internacional. Exacto, que... o a un
0: conglomerado internacional justo que explotó a migrantes en unos campos crecidos con pesticidas que contaminaron el agua.
2: En China y lo tuvieron que transportar Exacto. en un trasatlántico. Para...
0: Exacto, todo un desmadre. porque Y justo porque en el capitalismo ya ningún producto se puede consumir éticamente porque todos los productos... Son así, o sea, incluso si, ok, tú creces tus propias papas en tu jardín, el agua de dónde las consigues, la tierra de dónde las consigues, la semilla de la, bueno, no hay semilla, justo, pe, cosas, cosas pendejas que dice Santiago, este, la papa original de la cual sacaste más papas, la semilla de la, la, semilla la, papa. De la papa, no, viste, la semilla de la papa es muy particular, tiene propiedades, este, curativas, si haces un ungüento especial para bueno, no allá. Disculpenme. Pensé
1: estabas recitando la canción de la
2: papaya. Yo pensé casi, que me casi. estabas diciendo
0: algo de verdad y no. neta. Disculpenme, este, si nunca han plantado papas, este, no es con semillas, es con papas con porque papa. la papa no es una fruta. En fin, este.
2: La papa no es una fruta, comunicado es comunicado con Es que dice papa, pues está
0: pensando en sus tomates. Es... Discúlvene. Bueno, no importa. Este, ya que iba con todo esto. es que justo, que no puedes consumir ni producir tus propias papas este, de forma ética en el capitalismo. Entonces, ¿qué onda? ¿Somos malos? ¿Somos buenos? Pues sí y no. Somos los dos. Y un poco como otro tema más grande que queríamos tocar. Es que dentro de la moralidad se suele tener una visión Súper absoluta de la moralidad Hay personas buenas y hay personas malas Yo me acuerdo de las cosas que más me chocaban Este de No sé, como adolescente Era que estaba como en el cuarto de la tele viendo una serie Pasaba a mi papá, se paraba 10 segundos A verla Y como para entender esos 10 segundos de contexto Me decía ¿Ese es el bueno? ¿O ese es el malo? Y era Game of Thrones Y yo como es más complejo que eso papá No hay gente buena ni gente Oye, mala A los 10
1: años viendo Game of Thrones
0: ¿Dijiste 10 años?
1: Dijiste algo joven. Bueno,
0: <risa> se sorprenderían a quedar que edad friends. El punto es que, justo, eso me molestaba mucho. Yo como, no, es que es que no hay, no hay gente buena y gente mala. Son los dos, esto es más complejo. Tu
1: papá, tú teniendo una crisis, tu papá como, yo solo quería saber quién era el bueno y exacto, quién era el malo. <risa> tú, la moralidad
2: no existe, este, papá.
0: Pero en, en, el, en la vida real solemos tener esta visión absoluta de que hay gente buena y hay gente mala.
2: Por supuesto, porque la moralidad es otro sistema de control.
1: Y además, otro sistema de, de como clasificación de personas. O sea, creo que también como en un deal, o sea, como tu papá queriendo entender, que es como, no solo es control, es necesito saber que tú eres buena o mala antes de relacionarme contigo.
2: Sí, yo siempre digo que el cerebro es el órgano más flojo porque le encanta clasificar en cosas sumamente sencillas y es maravilloso detectando patrones. Entonces, una vez que detectas un patrón, ya no lo dejas de ver. Y tu cerebro empieza a clasificar en eso. Y por eso es tan fácil que caigamos en vallas, en sesgos, en estereotipos, ¿no? Entonces sí, es un, un como atajo del cerebro para clasificar a las personas para poder ver con quién le vamos a, a quién vamos a invitar a nuestra tribu.
0: Sí, sí, totalmente. Y entonces, o sea, surge este dilema de que si entonces, si existe un sistema capitalista y a la hora de consumir y también producir estoy siendo poco ético o estoy haciendo cosas malas, entonces soy una persona mala o no, porque también hago cosas buenas. O sea, que eh, es esta es esta crisis, porque también queremos vernos a nosotros de forma absoluta. Queremos vernos como o buenos o malos. Obviamente queremos vernos. Bueno. Como buenos, ¿no? Este
2: ¿Puedo hacer un comentario rápido? Claro. También hay algo que nos pasa mucho que se llama disonancia cognitiva. A todos nos ha pasado, todos los hemos experimentado. Y una vez yo vine en el coche con uno de mis primos, ¿no? Y es un primo muy religioso. Entonces mi primo es una persona que se definiría como una persona buena. Si tú le preguntas, oye, ¿es bueno o malo? me Diga, no, yo soy bueno, ¿no? Porque soy religioso, porque sigo mi religión, porque lo que quieras, ¿no? Y me venía contando en el coche que había empezado un trabajito de verano, no sé qué, y que con sus cuates del trabajo había estado fumando marihuana. Entonces es una persona religiosa, con mucho estigma hacia consumo de sustancias, ¿no? Y en una de esas me viene contando, sí, nos salimos y no sé qué. Y me dice, y me di cuenta que la marihuana no es mala, porque si yo soy una persona buena y yo estoy fumando marihuana, pues yo no haré algo malo. ¿No? entonces no estoy, no estoy diciendo que sea bueno o malo fumar o no marihuana pero estoy haciendo ejemplo que me parece muy claro de esta disonancia cognitiva aunque yo antes consideraba la marihuana y el consumo de sustancias como algo malo yo soy una persona buena y yo no hago cosas malas por lo tanto, no es malo ¿no? y es algo que justo somos tan absolutistas en cómo pensamos sobre nosotros que todo lo vamos a encasillar así
0: Qué denso sí, o sea, claro es, es como o sea, como, como más bien proyectar tu moralidad hacia el mundo o sea, no lo había pensado así sí, como, como soy, claro. una buena, o sea, si soy una persona lo buena lo que hago todo es todo bueno lo que hago es bueno inherentemente no más bien que hay cosas buenas y malas y si soy una persona buena voy a hacer las cosas que son buenas
2: ¿no? o sea, este tipo de disonancias cognitivas también las vemos con las personas que son anti-vaxxers ¿no? yo sigo a Trump porque es maravilloso obvio no, esto es un ejemplo porque es maravilloso, porque lo que quieras, porque va a ser el país bueno. Trump es una persona buena. Yo soy una persona buena. Por lo tanto, todas las leyes y todo lo que diga va a ser bueno. Claro. No haría algo malo. Porque ¿por qué haría algo malo si es una persona buena?
1: Y entonces creo que como... O sea, como no hay... Obviamente, como siempre, no hay una respuesta. Y no hay una respuesta menos al tema de la moralidad. Lo más importante sería pues el proceso de cuestionamiento, ¿no? Que no nada más se quede en bueno, yo soy bueno o yo soy malo o mi moralidad es esta o aquella, sino que sea un proceso que continúe a lo largo de tu vida y que tú siempre tengas ese gusanito de preguntarte, si yo creo que esto es bueno, esta cosa que estoy haciendo es buena
2: o mala ¿por qué? Sí, tenemos que tener ese pensamiento crítico ¿no? poder ver todo lo que hay a nuestro alrededor y también poder evolucionar nosotros mismos a decir, está bien, chance y antes hice esto considerando que era bueno y poder cambiar de opinión